0: Bienvenidos a qué pedo con Axel Olivar. Bienvenidos a, a este su programa, ¿no? Ya no voy a. Justo estaba pensando que ya no iba a introducir a, eh, con bienvenidos y lo que acabo de hacer es decir bienvenidos. A veces te traiciona la memoria a corto plazo. Eh, pues espero que estén bien. No nos escuchamos una semana. Hubo mucho trabajo. Eh, y la vida. Y la vida. Entonces, haciendo ahí campañas navideñas para. para algunas marcas. Pero miren, aquí, aquí estamos. O más bien no, miren, escuchen, aquí estamos. Eh, mi mamá, quiero que quiero que sepan que mi, mi mamá empezó a escuchar eh, este programa. Y me compró Leche Santa Clara. <ríe> En mi casa ya hay leche Santa Clara. Me regaló una caja de leche Santa Clara. Me dijo, se ve que de lo que estudiaste no te está dejando y te traje leche Santa Clara. Y le dije, pues es que en general ya casi no tomo leche. No es la leche Santa Clara. Si Santa Clara nos está escuchando, pues patrocínenme. Y con gusto, hasta los invitados nos echamos un vasito de leche Santa Clara mientras echamos el chisme. Y, y bueno, esto de la historia de mi mamá es muy cierto eh Sí me regaló una caja de, de leche Oigan, ya, ya estamos así, a nada de terminar el año ¿Qué, qué rápido, qué rápido se pasó, la verdad Yo me acuerdo que eh, como si fuera ayer cuando empezó el año Cuando tenía todos estos planes de que este año me quería ir a Nueva York a, a, al, al año nuevo es, siempre ha sido mi sueño, ¿no? Desde hace tres años estoy diciendo que este año me voy a ir. Pues, obviamente, ¿no? Porque pues, no hay dinero. Y no hay pues el COVID, no va a haber como tal el año nuevo en Nueva York. Pero me hubiera gustado. Y algún día me gustaría. Me gustaría estar en un Año Nuevo de Nueva York. Eh, y, y pues bueno, pues ya estamos a punto de terminar este año. Que justo leía un post en Facebook. Que sí es cierto que pasaron muchas cosas malas y que el año estuvo horrible, eh, muchas muertes, muchos contagios, mucho, muchas muertes, pero también fuera de, de, de lo macro, yo creo que en lo micro, se pueden rescatar ciertas cosas y, y es algo que, que pues pueden, pueden empezar a pensar a partir de escuchar este podcast. Ya lo decíamos en el primer programa. Esto es como el paracetamol auditivo. Y, y piénsenlo, ¿no? Piensen en, en qué cambios o qué cosas buenas hubo en su vida durante este encierro. Estuvieron a lo mejor más con su familia, se acercaron. Porque a veces cuando crecemos nos alejamos un poco de nuestras familias, ¿no? Como nos independizamos y, y ya no los vemos tanto. Y a veces hace falta ese calorcito eh, familiar. Ya lo decía nuestra invitada Jimena en el, en el segundo podcast. Existen los domingos de bajón cuando tú vives solo, 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 solo. Entonces yo creo que uh, pues, uh, esto, esto provocó que las familias pues se unieran una vez más. Eh, y piensen qué otras cosas aprendieron. Eh, se aprendieron de ustedes. Pero, pero, pues no, no, no fue un mal, un año tan, tan malo, yo yo creo. Y bueno, ya esto no es un podcast de eh, meditación y nada de esto, a menos de que haya un programa así. Entonces, nada más, ahí se los dejo para que lo piensen, ¿no? Eh, la invitada de hoy eh, eh, es, es chistoso, porque ahí escucharon que mi vecino ya llegó y se enojó porque azotó la puerta. Eh, es, es chistoso porque. Muchas veces pensamos que cuando se... Yo no me he casado, obviamente, ¿no? Pero cuando se contrata un fotógrafo para un evento, siempre se, o fotógrafa, claro, o siempre se viene a la mente eh, este ser que te toma fotos cuando estás comiendo. Entonces, pues, pues no. O sea, sí hay de ese tipo de fotógrafos, pero están los fotógrafos como nuestra invitada. Eh, Fer es, es una, una niña que De verdad Tiene tanta pasión en hacer las cosas Yo la conozco desde hace unos cuantos años Ya justamente Ahorita en la entrevista Ya me, me dijo pues, eh, A qué semestre pasa Porque ella emprende eh, Su negocio y estudia al mismo tiempo Como nuestros invitados De las cervezas artesanales Y, y me, me dijo Oye tú me conociste cuando yo entré a la carrera y ya son varios años, ya siento, a lo mejor no se sienten tantos, se sienten más de lo que deberían, pero pues ya sentí el, el, el putazo de la vida, digámoslo. Eh, pero bueno, voy a, voy a presentar a nuestra invitada porque las fotos que hace, el trabajo que hace, de verdad, se lo dije en la entrevista y lo repito ahorita, que transmiten el amor amor. De las personas y las emociones de ese momento Está la famosa ya frase, cliché Que una, una imagen vale más que mil palabras Y yo creo que en ciertos casos, en ciertas cosas es real Y, y la fotografía en una, en una boda eh, Pues es, yo creo que una boda es, es un momento muy especial para las personas a menos de que ya te hayas casado como cinco veces pues yo creo que ya es rutina ¿no? rutinario hasta, hasta eso pero la primera vez yo yo creo que, que estar frente a esa persona que amas y decir sí acepto eh, es un momento muy especial y que te marca en toda tu vida entonces eh, el trabajo de Fernanda eh, de verdad retrata y transmite esos momentos y deja que su fotografía eh, hable por sí sola eh, y bueno aquí ya les dije que no vamos a hablar de tecnicismos para eso hay otro podcast ahí pero eh, de verdad de verdad vean su trabajo en instagram y, y juzguenlo ustedes y contrátenla, contrátenla, es chida eh, y, y hace un muy buen trabajo la verdad Entonces vamos a, a presentarla A presentar a esta, a nuestra invitada del día de hoy eh, es, eh, Se llama Fernanda Parra Fer Parrita, alias Fer Parrita para los cuates Es eh, fotógrafa, estudia administración de, de empresas eh, Fue storyteller junto conmigo en, en aquel programa de la universidad donde cubrimos eventos y, y pues démosle un, un aplauso virtual a Fernanda Parra para que nos cuente todo lo que conlleva hacer fotografías para boda y que nos quitemos ese estigma de la persona que nos toma una foto mientras nos echamos un mole. Hey, aplauso virtual, por favor. bienvenida a este, diría a tu casa, pero tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y es tu programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida esta pandemia?
1: Mi casa virtual. Pues mira, estoy bien, estoy bien, justo recién terminando, terminando unas cositas del semestre, pero todo excelente. Eh, la pandemia pues me, me ha tratado, la verdad, o sea, ahí vamos, ¿no? ¿no? No te puedo decir muy mal y muy bien, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Sí, a todas las industrias y a todos nos pegó y más de, de en tu trabajo Que justamente vamos vamos sí. para allá Pero antes antes de que nos platiques de tu trabajo Quiero que nos cuentes algo de, de pues es un, algo muy curioso en ti Para los que no okay. te conocen, y ya lo dije en la introducción <risa> Tú no estudias ni comunicación, ni fotografía, <risa> ni merca, ni publicidad, ni producción Nada que ver con lo que haces ¿Qué estás sí, estudiando?
1: Tristemente Estudio Administración y Estrategia de Negocios,
0: bien bien Godín ¿Y, y por qué decides, digo, supongo, los, y la audiencia que ha escuchado todos los, los programas o el primero sabe que, que a veces los papás no nos dejan estudiar lo que queremos okay. Pero, ¿por qué decides estudiar Administración y dedicarte a, a, a algo artístico?
1: Híjole, es una suma de, de muchas cosas, la verdad, y las he ido eh, puliendo con el tiempo, pero principalmente es lo que dices, ¿no? Igual mis, mis papás tuvieron ahí su influencia, eh, en ese momento a mis queridos 18, cuando tuve que escoger carrera, mi primera idea era estudiar cine, como ya lo he dicho otras veces, para los que sí me conocen, <risa> eh, y mi idea era esa, ¿no? Entrar al cine, entrar... Eh, mi última eh, opción era como comunicación y merca, justo, pero, pero no, o sea, yo le conté a mis papás así como, oigan, quiero ser artista básicamente, quiero estudiar cine, no sé qué, y mis papás, sí, mira, es un buen hobby, ¿no? O sea, está padre que sepas de eso, pero dedicarte está muy complicado y te empiezan a meter al miedo de que la industria, aparte de que es difícil... Es horrible porque, o sea, aparte hay muchas cosas feas como en la industria este, artística, como de que drogas y todo, o sea, ¿sabes? A mi mamá hasta me empezó a decir así como meter miedo por todos lados, ¿no? Y digo, no es que no exista, pero, pero en ese momento era su forma de decir, no, no vayas por ahí. Entonces, este muy chistoso, pero pues la verdad casi casi ya no les pelé tanto, porque pues, con que estaba un poco confundida y, y no sabía bien qué onda, yo solo sabía que quería ser artista y que quería dedicarme a algo relacionado a comunicación, pero no sabía bien a qué, pues mi, mi propia indecisión también me llevó a decir, ok pues mira, en prepa llevaste tópicos de negocios eh, pues negocios es muy aplicable a lo que sea, me acuerdo que tuve una, una como plática de carrera ahí en la universidad que con el director de comunicación porque fui a la plática de comunicación y el director me dijo, ¿por qué estás aquí? y yo así como, ¿Eh? entonces le dije la verdad o sea, le dije, no sé si estudiar comunicación o, o negocios y me dijo, bueno, ¿y por qué no las juntas? o sea, literalmente, y eso fue como, pff. o sea, dije, claro ¿por qué? no pensé eso antes, ¿no? digo, ok, si mis papás no me van a dar chance ahorita de estudiar comunicación porque pues me van a pagar ellos la carrera <ríe> ok, puedo estudiar negocios y después, pues, aplicarlo a algo artístico que, que sea lo que yo quiera, ¿no? Ese fue como mi, mi pensamiento ahí vago Que decidí, por lo cual decidí entrar a administración Y administración es, pues, lo más general de negocios, ¿no? Ni siquiera, también me entró miedo un poco de mis papás De, oh, merca, ¿en serio? Cuando amo merca O sea, la verdad es que yo soy la primera persona en decir que amo merca Pero también era el, el miedo así como ¿Por qué no mejor finanzas? O, no, pues, negocios internacionales También son acá como muy importante, ¿no? Entonces, no sé fueron muchas cosas que me llevaron a decidir la opción, pues, como segura, entre comillas, que era administración, negocios general, y pues, ahí voy, me ha gustado, no es como que la odio ni nada, pero obviamente es, choca mucho con todo mi trabajo, como dices, ¿no?
0: Oye, la, la Fer Parra de 18 años. Si te viera ahorita, le puedes decir, Fer, dile a, <ríe> a nuestros papás que en el 2020 va a haber una pandemia y que lo único que van a hacer es ver Netflix, Amazon, ahora Disney Plus, y pues no te dejaron estudiar cine y mira lo que, lo que terminan viendo todas esas personas, ¿no? O sea, en general, no Exacto. solo tus papás, sino todo que, lo que se ha consumido todos estos, todos, estos, todos estos meses. Oye, Fer, y cuéntanos, ¿cómo, cómo descubres que te gusta la fotografía? Porque yo soy eh, muy, muy fiel fiel creyente Que ahorita todo el mundo puede hacer fotos con mm. el celular no lo, Hay celulares que ya tienen tecnología muy chida Y el iPhone 12 sin cargador <risa> es una maravilla Lubeski <risa> lo promociona ahí Tiene unos, unos comerciales con Apple muy chidos eh, Pero vaya, va regresando a cuando tú empezaste ¿Cómo, ¿Cómo aprendes si no fue en la escuela? ¿Cómo aprendes o cómo, cómo nace que te, esto, esta pasión que tienes para la fotografía?
1: Mira, la, la pasión para la foto y lo creativo es desde chiquita. Te digo, eso nunca lo había... Nunca me había dado cuenta hasta hace pues, unos años. Yo creo que empecé a, a pensarlo más. Eh, tengo películas, obviamente chafas, pero películas que yo hacía los siete años con mis amigos, ¿no? Y que yo grababa y dirigía y hacía el guión y todo, ¿no? Porque en ese momento tienes cero noción de qué es cada cosa. Entonces tú solo les dices a tus amigos dónde ponerse, qué decir, cómo decirlo. O sea, tengo películas desde los siete años, te lo juro. Y luego... Eh, y desde muy chiquita siempre, mi papá me dijo esto hace poco, tú siempre querías verte en la cámara, o sea, cuando yo te grababa de chiquita siempre querías, a ver, préstamela, 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 así yo de tres años, ¿no? Y tal vez, pues eso está chistoso, pero es como muy inconsciente, ¿no? Yo creo que lo, lo he tenido siempre, siempre me ha encantado. A los 13 me compraron mi primera cámara, que era súper básica, pero era como mi primera reflex, y pues medio la aprendí a usar y no, pero me la compraron y, y, y le pude dar mejor uso hasta después, ¿no? Eh, pero siempre, siempre tuve como ese gusto Tomaba fotos de todo eh, Grababa todo Soy la amiga que siempre te está tomando fotos Grabando todo y que hasta dices O sea, como la amiga que siempre grababa snapchats O sea, bueno, snaps, me sentí señor ya Siempre entía. grababa snaps <risa> En total esa era yo, ¿no? y todo era así como de que ah. pero ahora los veo y digo no manches, este snap es de cuando iba en secundaria cuando iba en prepa y no sé qué y me encanta o sea, ese, ese sentimiento de generar recuerdos y, y capturarlos y guardarlos para mí es súper importante y siempre lo he tenido como, o sea, siempre lo he visto así, ¿no? no sueles tomar fotos, es capturar cómo vivía yo desde chiquita y cómo vivo ahorita y cómo voy a vivir en el futuro entonces, eso siempre lo he tenido pero ya como más profesional eh pues justo comencé a, a tomar fotos de personas, literalmente, a los 17, ¿no? Porque fue la graduación de mi hermana, X, mi mamá me dijo, oye, toma fotos a, a tu hermana y sus amigas, no sé qué, ¿y por qué no lo intentas? Y cobras. Y yo, mamá, o sea, así como, jamás, o sea, tengo, uno, yo dije, tengo 17 años, jamás se cobra por mi trabajo, jamás he hecho una sesión de fotos como a personas, o sea, mi mamá solo sabía que me gustaba la foto, pero, pero nada más. Dije, por supuesto que no. Entonces, de todas formas lo hice, por supuesto que no cobré Pero lo hice y, y ahí dije Ok, esto está padre, puedo tomar fotos de personas De ahí me aventé eh, Mi mamá me fue, fue como Me impulsó muchísimo a A emprender Porque era eso como que lo, lo importante Pero pues yo quería, no solo era emprender Era justo también aprender a hacer las cosas ¿No? Como tal, porque tenía cero formación O sea, me, me encantaba, pero era Cero formación profesional, ni un tallercito De foto había tomado, entonces eh, literalmente ahí comencé a los 17 con amigos, con conocidos, a tomarles fotos, eh, gratis al principio, por supuesto, eh, a trabajar con gente. Aprendí como todo lo básico de los negocios en ese sentido de, de todo lo que implica ser creativo y trabajar. Eh, y después eh, lo profundicé más ya en, te digo, comencé a los 17, luego entré a la universidad. Tuve un trabajo en la universidad que me ayudó a a estar mucho más en contacto con este lado mío artístico y ahí fue cuando me convencí o sea, ahí dije, ya, o sea esto me encanta, me dio muchas más tablas para, para todo lo que hago ahora y dije, esto me encanta, esto me quiero dedicar full, no importa que esté estudiando otra cosa eh, esto es lo que quiero hacer, ¿no? o sea, como que nació, siempre lo tuve pero lo desarrollé más a partir de que emprendí a los 17 y después de que igual comencé a trabajar en mi universidad a los, pues a los 18, justamente Oye,
0: acabas de decir el, el punto clave en toda la carrera de cualquier comunicólogo Que le gusta la fotografía Porque bueno, los que estudiamos comunicación O los que están estudiando Hay muchas áreas, ¿no? Uh -huh. Y a los que les gusta la fotografía que, que yo creo que la mayoría de los que empiezan en esa carrera Les gusta tomar fotos uh -huh. eh, Los papás, o al menos en mi caso Justamente son, son de decir eso ¿Por qué no tomas la foto de tal cosa y cobras por eso, no? ¿No? Sí. ¿Tú en algún momento pensaste que, que no era lo que querías hacer? O sea, que, que te dijo tu mamá, oye, toma fotos en la graduación y cobras. Y tú pensaste, eso no es un trabajo digno de mi trabajo, de mi arte. O dijiste, o, o qué pensaste, o sea, te aventaste porque, pues, eh, a ver, eh, a ver qué sale. O uh -huh. qué pasó por tu cabeza en ese momento.
1: En esa ocasión dije, eh... Ok, si quieres, o sea, como que era nada, ¿no? casi casi el favor para mi mamá y para mi hermana, ¿no? Y me dijo, cobra, y yo, pues no creo que nadie quiera pagarme, pero si quieres, o sea, como que fue muy, bueno, y después mi mamá en ese, en ese mismo, eh, la, con la misma intención de que yo lo, lo profesionalizara y demás, que te digo, estaba muy chiquita, pero con su intención de eso... Me dijo, oye, pues, puedes ir a eventos, a tomar fotos y no sé qué. Y para mí era como el fotógrafo de los 15 años que está tomándole fotos a todas las personas en la mesa y las imprime y te las regresa y te las vende. Digo, no es que no sea un trabajo digno, por supuesto, y que lo haga perfecto porque la gente las compra. Pero yo dije, yo no quiero hacer eso. O sea, yo no, yo no sé tomar fotos para eso, como para ese trabajo en específico, ¿no? Me gustaría hacer otro tipo de fotografía. Y eso ha sido un tema también, o sea... El des descubrir qué tipo de foto me gusta también, porque es súper amplio todo el campo de la foto, también ha sido un tema, porque comencé un poco así, ¿no? Como social, si quieres, con ese evento en específico. Después no volví a hacer nada social, y me fui directamente a retrato. Y después de retrato, me empecé a ir otra vez a eventos con el trabajo en, en la universidad. Y luego empecé a hacer este comida, y luego empecé, me di cuenta de que yo quería hacer fashion. Entonces, ¿sabes? O sea, como que... Ese camino también lo he ido recorriendo en los últimos años, pero al principio sí fue como, oye, ma, pues, o sea, sí, me gusta tomar fotos. Mi Instagram me le echo muchas ganas, este tomo porque normalmente mi core era fotos de arquitectura y paisaje, ¿no? Entonces yo decía, sí, hago eso, pero pues, tampoco me voy a ir a una graduación a rentar porque sé usar una cámara, ¿no?
0: Claro, claro, y, y ese es el, el debate que se tiene con todos los papás al principio de, de esta aventura llamada los medios de comunicación. Eh, <risas> oye, entonces eh, descubres que te gusta eh, la fotografía y cómo, ¿cómo aprendes? Digo, porque cuando estudias tal cual una carrera, se supone que te tendrían que enseñar composición, eh, vaya tecnicismos de la cámara, editar, iluminación, eh, cómo poner a los modelos, shalala, shalala, todo lo que te enseñan. Tú al no estar estudiando esto, ¿cómo lo aprendes? Eh, digo, aquí es válido de que hemos dicho que todo se aprende en YouTube, incluso sí. pues, sales de estudiar y sigues aprendiendo cosas en YouTube. Lo aprendes de ahí, sí. tomaste, alguien te enseñó, tu primo, un amigo, o, o desde tu punto de vista, o sea, por todo lo que tú habías visto. En fotos o en, en películas, de ahí lo, lo tomaste.
1: Eso, eso es, mira, quería tomar justo ese, esos dos puntos. Yo soy muy observadora, de eso me he dado cuenta toda mi vida. Yo tengo, no sé si la habilidad o qué onda, pero eh, sé se me da muy fácil como imitar ciertas cosas. Entonces, para mí la composición... Al, o sea, al principio, por ejemplo, en la, en la fotografía, cuando empecé a tomar fotos, yo no tenía, te digo, bases de nada. O sea, absolutamente nada, ni de composición, ni de luz, ni de cómo usar mi cámara, ¿no? O sea, la cámara que tenía antes, la primera que me compraron, la usaba siempre en auto porque no sabía moverle, o sea, literalmente. Y así me quedé un ratote y ya tomando fotos, o sea, ya en la graduación de mi hermana, yo fui en auto y no sabía ni cómo moverle y por qué de repente salía el flash y por qué de repente no, y, o sea, sabes, no tenía idea de nada. Entonces... Todo lo que, toda la composición que yo eh, armaba o lo que fuera, era porque yo veía otras fotos y dije, quiero que se vea así mi foto, ¿sabes? Intentaba como, eh, pues no, no copiarla, pero al menos tener esa base de, ah, bueno, tiene aire de estos lados, eh, que en ese momento no se sé ve que se llamaba aire en las fotos, pero tiene espacio de estos dos lados y arriba, y aquí está la persona centrada, ok, y copiaba eso. O sea, al principio era, pues súper, súper, no sé, ser profesional, por supuesto, ¿no? Y... Y después, pues, me di cuenta, o sea, literalmente fue así como, ok, quiero empezar a hacerlo más pro, quiero empezar a, a meterle, pues, o sea, sí o sí tienes que meterte a un curso, ¿no? O a, o a algo, no sé, eh, no sé si es bueno o malo, pero cuando vas empezando en estas cosas, siempre tienes a la gente que te echa porras. o sea, siempre tienes a tu primo, a tu mamá, obviamente, a, a las personas que te dicen, ay, no, tomas fotos muy padres, Fer, no sé qué, este, qué buen trabajo, ¿no? Pero pues es tu familia, ¿no? Como que dices, bueno, pues sí, me va a echar porras. Pero de repente eh, mis amigos o gente que no tenía por qué echarme porras me echaba porras y para mí era como, ah, ok, lo estoy haciendo bien, algo algo sé, ¿no? Como que algo algo, te digo, tengo tablas de algo visualmente. Eh, y de diseño, porque eso es lo que he hecho toda mi vida. O sea, toda mi vida he, he hecho diseño. De hecho, yo que sé, también de diseñadora gráfica en un punto. Eh, siempre tenía como este, esta afinidad por lo visual y por lo artístico y estético, whatever. Entonces, como que eso lo seguía, ¿no? Pero igual me, me empecé a emocionar porque era como, ay, Fer, lo haces muy bien, no sé qué, ay qué bonita foto, no sé qué. Aunque yo ahorita veo esas fotos y digo, no mames, o sea, <risa> pues no sé por qué me echabas tantas porras o nunca habías visto otra foto en tu vida, pero cero que ver. Entonces hasta yo me sentía doña chingona de que no, nunca he estudiado nada, y así son mis fotos, sí, como sabes, yo de, me alzaba el cuello de que no, nunca he tomado un curso de fotografía y mi foto es increíble, no era increíble, y, y, y ahora me da pena decirlo, ¿no?, como que digo, o sea, pues, lamentablemente no he podido tomar cursos, si mis fotos te gustan, o sea, gracias, qué chido, pero tengo que estudiarlo, ¿sabes?, o sea, tengo que profesionalizarme, entonces, Empecé a aprender en YouTube, como dices, eh, pero cosas básicas, o sea, como que me eché como muchos videos de cómo se usa tu cámara, literalmente, me eché eh, los de edición, que era lo más importante que aprendí, lo más importante yo creo que aprendí YouTube es edición, de que Lightroom... Photoshop lo vas usar desde chiquita, no sé por qué, pero era yo, es que súper raro, yo era la morra que la neta no salía tanto a jugar y se quedaba en su casa usando Photoshop así a ver qué onda, o sea, tengo que yo, yo en diseñadora gráfica, full, en vez
0: de la niña de los plumones, eras la niña de Photoshop,
1: <risa> <risa> te lo juro, o sea, yo a los, neta, como a los, 11, en serio, aprendí a usar Photoshop, descargué Photoshop por primera vez en mi compu, toda chafa, y, y ahí le empecé, entonces ahora ya lo sé usar más, y nunca he tomado un curso, por ejemplo, eso sí, eh, eso sí me enorgullece un poco, porque no, no significa que nunca he estudiado, pero sí lo he aprendido por mi parte, y pero aprendí, te digo, Lightroom, todo ese tipo de cosas en YouTube, también como eh, existen estos videos de... Hago una sesión de fotos en el mar, ¿no? Y te enseñan todo su proceso. Eso sí lo he aprendido mucho en, en YouTube y es lo que más me ha ayudado. Pero, de hecho, estoy tomando mi primer taller de, de, de fotografía básica. La tomé este semestre como formal. Eh, ya me metí a cursos en Canon también. Ya lo estoy empezando a profesionalizar más porque, pues, es mi intención, ¿no? Justo. Quería meterme a la carrera ya full de foto de medio tiempo el próximo semestre, pero no se va a poder. Entonces dije, bueno, mientras a ver cómo le hago... Pero pero ya estoy como comenzando más, más formal pues
0: Oye, me da gusto escuchar eso Porque nosotros nos conocemos desde ya a algunos ayeres Pero me da gusto escuchar esto porque no es algo que platiquemos todos los días eh, hey. y eh, Entonces tú comienzas a aprender por tu cuenta todo esto ¿Y en qué momento eh, dices, quiero... Hacer fotografía para bodas Porque el público digo no Obviamente no lo puede ver Porque lo está escuchando Ya <risa> esperamos que para la segunda temporada Puedan escuchar y ver eh, sí. Pero las fotos que tú tomas No son lo, como lo, lo, lo que decías, no son las típicas fotos De una boda Que el fotógrafo o fotógrafa Te toma la foto mientras estás comiéndote el mole ¿No? Tus, tus fotos... De, de, con, eh, de Déjame decirte que, que cuando las ves Te transmiten las emociones Que están viviendo las personas no Ya sean los invitados Los, los amigos de los novios Los mismos novios eh, ¿En qué momento dices eh, quiero, quiero hacer esto Como parte de mi trabajo? Porque claro, no es lo único que haces Pero es creo que es una parte muy importante de tu trabajo
1: Sí Y el, el ¿Cómo comienzo? hacer foto de bodas y el cuando decido que quiero hacer esto son días distintos, momentos distintos. O sea, uno ¿verdad? fue un viernes
0: y el otro fue un sábado. Así.
1: Sí, no, <risa> casi casi fue el viernes y luego hasta el otro viernes. O sea, no, no, no estuvo tan cerca, pero eh, llega, bueno, como ya te dije Emprendí desde 2017, lo que sea Y pues tengo mis redes sociales muy bonitas Te digo, le sé un poco más a merca y a negocios Entonces sé cómo hacer que se van bonitas Y que la gente me llegue de alguna forma Me ha funcionado a veces, a veces no Pero he ido, he ido aprendiendo sobre eso Un día, mi cuenta de fotografía Es como de puro retrato Y de, de hacer sesiones de retrato Y un poco fashion y books de modelaje y demás no Solo, er, solo era eso en ese momento La primera boda que hice La hice en 2019 eh, bueno, hace un año, justo, y llega porque una chava me escribe a mis a mi Instagram, o sea, llega a mis DMs y me dice, hola Fer, oye, me caso en unas, en dos semanas, este necesito un fotógrafo, y pues no tengo, me encantaron tus fotos, ¿puedes hacer mi boda? Y yo, uh, ¿estás segura? Y así como, o sea, literalmente fue como un, uh, si quieres, o sea, como que yo de... Yo en mi, o sea, por dentro de estaba así de, no sé hacer bodas, no tengo el equipo para hacer bodas, no, no tengo el conocimiento de, de o sea, sí sabía cómo hacer fotos en Rush y todo, no, que te digo, las tablas que me dio el trabajo en la Uni porque Empiezas justo o sea tomar fotos de una sesión de, de, de retrato Es muy eh, diferente a tomar fotos en un evento en vivo, ¿no? Totalmente Entonces ya tenía esa un poco esa experiencia Pero pues nunca había tomado fotos en, en bodas Ni tenía esa, esa carga, bueno no carga Sino como esa eh, responsabilidad para mí sola, ¿no? Entonces era como, ¿segura? O sea, como que no tengo ninguna foto de boda en, de bodas en mi, en mi portafolio ¿Quieres que yo haga tus fotos? O sea, como que yo dije hasta neta y la chava, no, sí, sí, me gustaron mucho y pues creo que puedes hacer un buen trabajo. Y yo, bueno, o sea, yo dije, wow, esta chava crea más en mí que yo, literalmente, ¿no? <risa> ya me habían ofrecido una boda antes, como uno, un mes antes, y yo le, y les dije que no. O sea, les dije así de que no, ¿cómo crees? No tengo equipo. O sea, así les dije yo, pues no sé si bien o mal, pero lo hice así, ¿no? De que por miedo. Y esta vez, este, le dije, pues si quieres, a la chava le cobré nada. O sea, le cobré súper poquito. Siempre y pasa al principio, ¿no? Sí, te... ¿eh? Sí, <risa> y le dije así como, sí, pues, si quieres, y me dijo, perfecto, me depositó, todo se dio, yo estaba así como de, algo va a suceder a la mitad que no se va a hacer, y estoy segura, ¿no? Como que en mi mente yo estaba así como, no, no creo. Bueno, un día antes, a mí no me caía el 20 de que al día siguiente yo tenía que ser una boda, ¿sabes? O sea, como que yo estaba así de que, uh, o sea, porque dije, por qué a mí, por, o sea, por qué me llamó a mí? ¿Por qué no un fotógrafo profesional de boda? ¿Por qué? O sea, como que yo estaba de... Mm". Aparte, tuve la suerte, porque fue suerte, yo creo, o no sé, destino, whatever, que esa boda era de una chava de dos chavos eh, mexicanos, pero que vivían en Houston, y vinieron aquí a casarse nada más, ¿no? Entonces hicieron su boda super mexicanita, pero la hicieron en el Museo Franz Mayer, que no sé si lo conocen, pero está en Bellas al lado de Bellas Artes, eh, por la Alameda, pues es un museo, o sea, es un lugar hermoso, y, y es una boda, pues que yo, se ve que les costó su dinerito, entonces yo así como, ¿por qué están pidiendo un fotógrafo que no es un fotógrafo de bodas? O sea, y todo para mí estaba muy raro, entonces X, voy, eh, llevé a, a mi novio en ese momento que me acompañara y me llevara, literalmente, fue así como de, pues acompáñame, porque no sé si ir sola, y el bueno, o sea, ¿sabes? Como que todo así súper raro, llego y eran solo las fotos de la misa y de, de la fiesta, ¿no? No era tanto tiempo, no era como todo el pre y así. Yo solo pues sabía que era la misa y así, entonces dije, bueno. Pues, llego, empiezo a tomar las fotos, jamás había tomado yo fotos en una iglesia. Eh, yo las tomé como Dios me va a entender, como yo mi criterio de lo bonito, pero ni me preparé para esa boda, o sea, no, no vi videos de ¡Ay, oh, cómo se hace fotografía de boda! O sea, nada. Entonces salieron como, como mi corazón me dijo, ¿no? Casi, casi. Y, y luego igual fotos en el museo todo, la verdad es que me gustan mucho esas fotos obviamente pueden mejorar, pero para hacer lo, mi primer trabajo de bodas me gustan muchísimo y, y ya, o sea, llegó, terminó este me fui, me pagaron, fue como ¿qué acabo de hacer? o sea, fue así como ¿en serio hice esto? luego las editando las dije, me gustan mucho las publiqué, pues ya sabes la gente te echa muchas porras, wow Fer, qué padre que hice una, porque es, es algo grande o sea, yo digo que hacer una boda, ¿no? Fer, qué padre que la hiciste, no sé qué, y, y ya, y, pero pues te digo, yo no conocí a estos chicos, me llegó como muy rápido, casi no, no me involucré con ellos, fue como muy, muy rápido todo, y gracias a esa publicación que hice de esas fotos, otra amiga me, me habló, era una amiga que, con la que yo iba en secundaria, que, la verdad, nos conocíamos, pero no éramos amigas Amigas, ¿no? Y me escribe y me dice ¿Fer, haces bodas? Y yo, eh, sí O sea, así como, sí, sí hago bodas ¿no? normalmente ¿No? Como, todos los o sea, días baja, baja todos los días, ya he hecho treinta mil bodas Y dije, sí, tomé fotos apenas no Y así como, ay, qué padre, oye, me voy a casar Este, ¿quieres hacer una boda? en la
0: secundaria se casó
1: Sí, 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 de mi edad, totalmente no, Ahí, ahí no, me llegó no. el viejazo Ahí dije, ok, pero yo No, tenía no Imagínate a nosotros <ríe> totalmente, yo estaba así como, entonces, este, me dijo, me voy a casar, y pues, eh, me haces una cotización para mí, para mi, para mi novio, y yo, o sea, yo no sabía hacer cotizaciones, era todo otra vez desde el principio, o sea, la chava anterior le cobré nada, pero porque era mi paquete de una hora, ¿no?, casi, casi, de retrato, que no está nada adaptado al trabajo de una boda, que es mucho mayor, entonces, yo estaba así como, y ya le hice su cotización, y no sé qué, el punto es que no sé cómo, esta mujer, que creyó en mí maravillosamente, se llama Michelle. Michelle, te amo. Michelle, creyó si nos estás mí.
0: escuchando, gracias por creer en, en Fer.
1: Gracias por creer en mí totalmente, porque aparte ella sí me dio todo el proceso de su boda, que fue ahí, fue cuando dije, ok, esto es otra cosa, sí quiero hacer esto. Fue la sesión preboda, conocer conocerlos mejoramos, porque te digo, yo, yo conocí a Mitch, pero realmente no éramos como muy cercanas, entonces como que casi, casi volverla a conocer, ¿no? Eh, conocer a su novio. Eh, cómo son ellos, a su familia, este, cómo va a ser la boda, dónde va a ser la boda, eh, eh, tomar fotos desde, te digo, la sesión previa hasta el, la, bueno, el, el día de la boda, los preparativos, el, cómo están. Eh, se están arreglando ellos Cómo se están eh, arreglando los papás este El salón Todas esas cosas que después entendí Que es un proceso para hacer una boda completa O sea, vi un video literalmente que decía Los momentos importantes de la boda son estos Y una lista como de 20 cosas, ¿no? Y yo así como, ah, ok, es mucha chamba Y son un buen de cosas que yo no sabía, ¿no? Entonces Fue prepararme para todo eso Y decir, aparte de esta boda o sea De la primera a la segunda boda hubo un lapso como de Tres, cuatro meses, ¿no? No fue tanto entonces, o sea, tampoco tuve así como que, uff, uh, mucho tiempo, y con y te digo, eh, me preparé muchísimo más, compré más equipo, eh, sabía que tenía que tener dos tipos, porque aparte me pidieron foto y video, y álbum, y no sé qué, entonces yo me aventé, o sea, yo dije así como, ya, o sea, ya estoy en esto, me voy a aventar, lo va a hacer bien, pero me tengo que chingar, ¿no? Y, y lo hice, y, y fue un, o sea, todo el proceso fue súper chido. Pero fue una friega, o sea, entre, entre nosotros dos fue una friega todo el día. La boda, para empezar, era en Puebla, entonces tuve que irme... Súper en la madrugada allá Llegar, empezar a tomar las fotos Yo no paré desde las 12 del día 11 del día que estaban arreglando Hasta como las 3 de la mañana No paré, o sea, no hubo Yo, momento Espero que uh, hayas
0: cobrado bien, Fran.
1: <risa> sí, cobré, cobré muchísimo mejor qué, qué bueno. Sí, 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 <risa> completamente Pero fue porque eran un buen de cosas La verdad, aún así estuvo algo barato Para lo que, lo que cobran un, un fotógrafo normal de bodas Bueno, un fotógrafo eh, profesional de bodas pero, pues, no soy profesional, entonces también me, me actualizo un poco, ¿no? Pero el punto es que cobra muchísimo mejor, por supuesto. Pero, te digo, fue todo el día. O sea, nada más me senté como media hora... Cuando comí, o sea, en la cena Mientras todos los demás estaban cenando en la boda Yo también dije así, Michelle, por favor ¿Me puedo sentar? Y es como, claro, claro, come, come Y ya, ¿no? Pero después era así como ¡Ah, Fer! El show de medio tiempo, casi, casi De la boda. Entonces, voy a tomar así Las fotos del show que está ahorita yo Oye, ¿y Entonces, quién cantó no? en el
0: show de medio tiempo? ¿Beyonce? Este... este ¿Taylor Swift? ¿Con el traje <ríe> del tiburón?
1: <ríe> estuvo chistoso, ojalá Solo fue los amigos del novio Que le hicieron un mini show ahí a ellos dos Pero estuvo, Excelente. estuvo muy padre y entonces, o sea, te digo Fue, fue súper cansado Yo terminé muerta Y al final, o sea, algo que Obviamente nadie sabe, que solo sé yo Porque sucedió ese día, pero ya a las dos de la mañana Cuando yo me estaba, estaba caminando a mi cuarto Donde me iba a quedar Un señor que no sé ni quién era O sea, era un invitado, pero no, no, Yo no sabía ni qué era de los novios me, me habló y me dijo, ay, hola, te vi Como que, o sea, yo iba con, con mi ayudante Y me dijo así como, ah, te vi este que eras la, son los fotógrafos, ¿no? Y nosotros, sí. sí, ya nos vamos, y es como, ah, muy bien, vi que estuvieron todo el día así súper movidos, ¿eh? Felicidades, y yo de, gracias, o sea, como que yo así de, no lo esperaba, no, no hacía ese trabajo para que un invitado me dijera claro, felicidades. Claro. Pero el hecho de que lo hubiera, o sea, de que se hubiera dado el tiempo de acercarse a mí y decirme, lo hiciste muy bien y me empezó a echar porras así de que tu trabajo es muy noble, qué bueno que lo hiciste, no sé qué, vas a ver que todo va a ser así como, no sé, me lo mandó el universo para echarme porras y decirme, tranquila, mis palmetas en la espalda, ¿no? Como de que lo hiciste bien. Y, y, fue como, y me puse a llorar en frente a ese señor desconocido. O sea, te juro que yo, yo soy bien chillona, ¿no? Entonces, literalmente, me empiezo a decir de que... Este, va a salir todo muy bien, felicidades, te esforzaste mucho, yo te vi, no sé qué. Yo ni lo conocía. Y empecé a llorarle ahí. O sea, yo estaba así de que... ¡Gracias, señor! <risa> Porque no sé qué. Y empecé a bien feliz. Así, mal, mal, mal. Pero después, X, el, lo que sigue es historia es el editar... Eh, el proceso del video, el proceso del álbum seguir conociéndolos a ellos, seguir este yendo a su casa para hacer los, los últimos detalles y entregarles todo perfecto. Fue una chamba de seis meses en total, ponle, ¿no? Desde el previo, desde las, las sesiones previas hasta la entrega final, y me encantó. O sea, dije, sí fue una friega, sí casi lloro ese día del cansancio, pero la satisfacción de ellos verlos con su o sea, su, su entregable de... Tantas fotos, no sé qué, su video, no sé qué, cada que lo ven lloran, eh, que se lo enseñan a toda su familia, que cada que alguien va a su casa, le enseñan el álbum de la boda que yo hice, o sea, ¿sabes? Como que todo eso digo, esta es mi forma favorita de, de impactar la vida de las personas, o sea, de todas las formas que la puedo hacer y que todos los podemos hacer, porque todos impactamos en todo el mundo todo el tiempo esta es la que más me gusta y la que más disfruto. Cuando alguien llora de ver sus fotos de la boda y dice, no me acordaba de este momento, gracias, porque si no fuera por esta foto, a mí ya se me hubiera olvidado y quién sabe cuándo me hubiera vuelto a acordar, ¿no? Y ahí dije, ok, si es una friega, pero me la quiero aventar y, y si puedes, o sea, el dinero, la neta, es, suena muy romántico, pero el dinero es consecuencia de, de, de lo que me encanta. Entonces, eso es, eso es lo chido, que puedo dedicarme a algo que disfruto y que es como que puedo hacer las bodas gratis, ¿no? O sea, pero obviamente no, porque tengo que comer. Pero podría hacerlo por el mero gusto.
0: Oye, qué, qué, qué bueno que... Me, me da gusto escuchar que una persona tenga tanta pasión eh, en lo que hace. Porque uno va creciendo y se va dando cuenta de muchas cosas muy malas. Muy en, ah. dentro de la industria que nos toca vivir. Pero me da gusto que, que tú tengas esta pasión... Para, para hacer eh, eh, las cosas que estás haciendo Entonces, de, descubres que, que te gusta eh, retratar estos momentos ¿Cómo sabes ahorita con, lo que, con la Fernanda Parra de, de, 2000, de noviembre del 2020? 20. ¿Cómo sabes qué momentos son los mejores a retratar en una boda? Porque no, no todas las bodas son iguales no 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 Digo, a lo mejor si es católica La misa del padre va a ser igual siempre, yo no sé Pero sí. cada, cada pareja tiene sus cosas que hacer Y, y su show ¿Cómo, ¿Cómo sabes? ¿Tienes una, digámosle una, una fórmula De que ya sabes que amas, ves igual a C? <ríe> ¿O tú cómo identificas esos momentos? Porque, otra vez, un fotógrafo normal De bodas Y yo sí lo digo con, con todo el respeto Pero hay de fotógrafos a fotógrafos eh, Pues yo creo que retrata Los dos, tres momentos Que todo el mundo sabe Y ya, o sea, y, y justo, ¿no? Te las imprime que otra vez no está mal Es, es un trabajo pero, pero, ¿cómo escoges tú Estos momentos? Al principio Me guié por la listita Que te dije que
1: encontré en YouTube O sea, al principio fue de que mira esto es cuando se ponen los anillos esto es cuando dicen sus votos esto es cuando salen de la iglesia y todos muy bonitos o sea, al principio fue así pero como dices cada pareja es distinta cada evento es distinto me ha tocado incluso fotografiar bodas de diferentes religiones entonces obviamente es distinto todo el proceso hasta puras civiles que es firmaron un papel pero todo, todo tiene su, su momento no lo que más me ha ayudado es y, y es la, una de las razones principales por las que ahora tomo fotos, porque no lo tenía muy claro cuando empecé, pero ahora sí lo tengo súper claro, es que eh, te permite conocer a las personas. Y es súper importante, para lograr el mejor trabajo posible, es súper importante conocer a quién le estás tomando fotos, ¿sabes? Porque sabes qué le preocupa, sabes qué, qué es el cuál va a ser el momento más importante para esa persona o qué es lo que más le, le pesa, ¿no? O sea, puede que para una persona, una pareja, la, la misa sea mero trámite, casi casi no y pero lo importante es la fiesta donde van a estar todas las personas que aman o eh, una parte específica en la ceremonia donde va a participar su sobrino y su sobrino es la persona más importante de su vida y necesitas estar ahí, entonces esencial, sí o sí, es conocerlos y, de, y ahí te vas dando cuenta, o sea, ahí te vas dando cuenta cuando por ejemplo yo de conocer al novio en la segunda boda que hice sabía que te digo, sus sobrinos eran su vida. Entonces, cuando yo voy a tomarle fotos o a cuando él se está arreglando, le dije, tráeme a tus sobrinos y aquí te arreglas con ellos y no sé qué. Y tengo fotos de, de, de Gustavo, que es el novio, arreglando a sus sobrinitos y al revés y los abraza y se aman como si fueran sus hijos y no sé qué. Y esas fotos eh, él, para él son súper especiales porque son ellos, ¿sabes? es Y eso yo no lo hubiera sabido. O sea, para mí hubiera sido, ay, pues tu foto con tus hijos si quieres o con tus sobrinos, pero pues no, tal vez no es como tan especial como de otra persona, ¿no? No sé. Yo no lo hubiera sabido si yo no hubiera hablado con él. O yo no hubiera sabido que para este los novios era súper importante que la abuelita saliera en todas las fotos porque es su adoración, ¿no? O sea, y que y que va a haber un... Te digo, el show de medio tiempo organizado por sus amigos. O que la hermana de la novia le hizo un video sorpresa y, y la puso a la mitad de la fiesta, hizo que la novia estuviera chillando por dos horas de la emoción. Y ese momento es el que necesita, ¿sabes? Como que tal vez algunas bodas tengan un video resumen y otras no. Pero el, el, el conocerlos, el, el saber qué es lo que más les importa, si, si lo más importante para ellos es este, capturar la fiesta o eh, cuando están dándose los anillos, no sé qué, es, es distinto para cada persona. Incluso en las bodas COVID, porque claramente he hecho bodas COVID pequeñitas, también es otro tema, o sea, es justamente, ok, no puedo hacer una mega fiesta, no puedo hacer todo así increíble, brillante... Pero el hecho de, por ejemplo, hice una boda, la primera boda que hice que reactivó casi casi mi, mi trabajo este año Fue una boda COVID en una, bueno, boda COVID en, en un depa
0: Tú ya lo bautizaste, boda COVID
1: Ya lo ah, bauticé, bodas COVID. Aquí, la, su boda COVID Aquí la RAE
0: va a poner en su diccionario boda COVID, tal cosa por Fernanda Parra, excelente
1: por, por supuesto Y ellos, antes de firmar y todo lo que hicieron, todo el trámite que es una boda civil eh, se leyeron cartitas, ¿no? Y antes de, o sea, se escribieron ellos una carta para ese día Que son como los votos, se puede decir Pero pues más romántico lo hicieron con cartitas Y así se las leyeron enfrente de todo el mundo Y éramos tan poquitos que todos estábamos llorando O sea, Hasta éramos tú. como 10 personas Sí, 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 yo, o sea, te digo Yo soy la más chillona en todas las bodas Menos en la primera, te digo, porque no conocí tanto a los chavos Y yo estaba muy en shock pero en todas las demás, he llorado, te lo juro, estoy así de que con la cámara en la cara y detrás de mí hay lágrimas. Oye, <risa> o sea,
0: y, y no te dan ganas, digo, paréntesis a lo que nos te estás contando, ¿no te dan ganas de casarte en ese momento? De decir, güey, no sé. sí, quiero casarme mañana.
1: En ese momento, sí, totalmente, claro qué bonito es el amor, ¿no? O sea, yo así, en ese momento estoy así como, qué padre encontrar a tu otro ser amado. O sea, totalmente, después de dos días es como, bueno, no sé. Y sí, vuelves en a comer momento, chetos
0: y ver Netflix, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, pero siempre de las bodas algo como, algún día me voy a casar. Y ya, después como que se va a ir modificando claro. mi pensamiento, pero sí, total.
0: Entonces y... todos estaban llorando en la boda.
1: Es chistoso porque te digo, o sea, pues yo no, a mí también me da igual si me ven llorar, ¿no? Entonces digo, sí digo, ay, pues pobres de los novios o de los invitados En decir, ¿qué pedo? ¿Por qué el fotógrafo está llorando? Pero, Seguro o sea, los conocen, ¿no? Sí, ajá, imagínate tú en tu boda y tu fotógrafo empieza a llorar Dices, ¿qué le pasa? Casi, o casi sea, te
0: acercas y güey, ¿estás bien? ¿Quieres un abrazo? ¿Estás bien? Sí, sí, sí <risas> Totalmente.
1: Pero, pero eso soy yo y es que en serio me emociona muchísimo Es más, en la segunda boda que hice, cuando estaba yo grabando la entrada de la novia el novio empieza a llorar así de que de verla no así de blanco entrando a la iglesia y yo así como es posible es que qué bonito y, y las novias que ya me había las novias perdón las damas de honor que ya me había hecho su amiga totalmente me volvieron a ver si, como, Fer, estás bien. Y yo, estoy perfecta. Déjame, <risa> estoy teniendo mi momento, ¿ok? Entonces, súper chistoso, pero me pasa. Y todos estábamos llorando en esa boda COVID. Y fue así como, porque se estaban leyendo así, pues, cosas súper bonitas. Y ese era el momento importante, ¿sabes? O sea, como que, sí, pues, ok, nos estamos casando, vamos a firmar, sí, uy, anillo, Jay. Pero lo importante era verlos a ellos en ese momento que... Donde solo existían ellos dos y estaban declarando todo el amor del mundo... Y que a pesar de todas las dificultades... Porque mucha gente dice... No seas inconsciente... Y yo, hasta yo lo decía, ¿no? Como de que... Espérate, recorre tu boda, no te va a pasar nada, ¿no? Como que... Yo también decía eso al principio... Después de, de conocer a estos dos chicos... Dije... O sea, sí... Obviamente hay que, hay que cuidarnos... Hay que mantenernos en casa... Hay que tener todas las precauciones... Pero a pero veces no conocemos las historias detrás de la gente que se está casando en estos momentos, ¿no? Que es, tengo dos años planeando mi boda, iba a ser este mes y no la pude hacer en Cancún así con todo el dinero del mundo, deja tú eso. O sea, era, era nuestro momento, nos hemos estado preparando para esto durante muchísimo tiempo y no lo vamos a poder hacer, ¿no? X, lo adaptamos a que sean eh, mis papás y mis hermanos y nosotros dos y ya, ¿no? Y, y eso es un momento súper íntimo para ellos, súper especial, eh, es súper importante, es neta como, es, es juntar dos vidas, o sea, es como, es muy romántico, y es muy, ay, X, el matrimonio es mentira, lo que sea, pero pero cuando estás ahí, lo ves, por supuesto, con otros ojos, y esto, y me apasiona contar esa historia, y me apasiona que, como, o sea, gracias por lo que dijiste hace rato, de que te transmiten en mis fotos esas emociones, porque es totalmente mi, mi intención, o sea, es... Eh, con todo el amor con el que ellos están viendo en este momento que la gente lo vea y que ellos lo vean después y se lo puedan enseñar a quien quieran y estén orgullosos de ese momento entonces o sea sí es sí es muy de conocer a cada quien y pues también de de entonces de, 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 o sea Siento que mi sensibilidad y mi ser chiquena por todo me ayuda mucho, la verdad, a, a ser empática y, y decir, ok, esto es importante para ellos, yo creo que me voy a enfocar más en esto que en lo demás y en la producción, mientras más fotos tenga de los de las cartitas, mejor, ¿no? Y ya, tal vez las fotos de los anillos no, no necesito tantas, ¿sabes? Oye, o sea, como que y, aprender.
0: Y digo, esta es una pregunta a lo mejor un poco más técnica para la audiencia, pero ¿cómo escoges en el momento...? ¿Dónde poner la cámara? Porque muchos de nosotros... Eh, venimos de... Eh, o tenemos trabajos en lugares controlados, ¿no? Haciendo una uh -huh. película... Haciendo un video musical... Tú sabes que si la regas te lo puedes volver a hacer... Y reacomodar la cámara... Sí. Y al final se edita... Entonces para nosotros... O a mí en lo personal, si a mí algún día me tocara hacer un trabajo de, de ser fotógrafo en una boda, a mí me costaría trabajo saber dónde encuadrar en el, en el momento preciso, ¿no? Tú, uh -huh. ¿Tú dónde, cómo decides eso? ¿Cómo decides voy a poner la cámara? ¿Arriba, abajo, lateral, enfrente? Digo, como muy general para que todos los que nos escuchen sí. se, sepan, ¿no?
1: Se entiendan Exacto. Es una combinación, te digo, de... De lo que puedes hacer y de tu imaginación, totalmente. Porque hay, o sea, sí o sí, es hay iglesias que ni siquiera te dejan pasar, ¿no? O sea, hay padres que te corren, literalmente. Y es como de que las fotografías no vienen. Una vez escuché a un fotógrafo que dijo eso. A mí me dijeron en una boda, el padre me dijo que las foto las cámaras fotográficas y la fotografía no vienen en la Biblia, entonces que por eso no están aceptadas por Dios. Amén. Y pues que no, ajá, <risa> y no debe haber fotógrafos en mi iglesia. Y yo, de, ok. Eh, es mucho de, de lo que te dejan hacer en lugares como, como la iglesia o en la fiesta, ¿no? que literalmente el espacio la, la, las limitantes físicas que tienes de dónde ponerte, dónde pararte eso es una, y la otra eh, en lo que yo me baso siempre es, eh, para todo en realidad para todas las fotos que tomo, una vez no sé, dónde, dos, no sé dónde escuché eso o cómo llegó a mi mente, porque no creo que haya sido mera iluminación, pero pero escuché o entendí que eh, las mejores fotos salen desde perspectivas a las que no estamos acostumbrados a ver, entonces una foto pues eh, y eso incluye obviamente toda la composición ¿no? una foto tomada de frente así todos en medio, muy derechitos, muy paraditos pues es una foto normal que todos estamos acostumbrados a ver y tú cuando te paras enfrente de esas personas, así lo ves con tus ojos y así sale en la cámara, ok eso no es lo que necesita la gente, eso no es lo que le mueve más a la gente, o sea lo que le va a llegar más a las personas es como... ¿Cómo tomaste esa foto desde ahí? Literalmente, ¿no? Por eso yo creo que los drones tienen tanto... Eh, como punch y tanto este, éxito... Porque es como cosas que casi no podemos ver, ¿no? Entonces, es justo... Si yo estoy en medio... Porque aparte, a mí me vale... Yo arriesgo el físico por, el, por las fotos siempre... Entonces, es de que... Ok, estoy en medio de los dos... Por ejemplo, en el depa... Donde yo tenía libertad completa de moverme donde quisiera... No era una iglesia... Me, me acosté... O sea, dije, ok, de aquí se ven bien estos chicos porque hago un close-up a sus caras, y don a sus lágrimas, y su lágrima se ve desde abajo, entonces se ve más grande. Entonces, <risa> ¿sabes? Ya el se ve más este impo más imponente la emoción, ¿no? Ok, y ahora, eh, pero espérate, ¿se les ve la papada? No párate un poquito más, y, y así como que todo es en el momento, es ok, este, tengo un banquito aquí que me deja ver la perspectiva de, de lo que está viendo el padre, por ejemplo, que no es lo que pueden ver los invitados, es lo que está viendo el padre nada más, párate ahí es como, ¿de aquí vamos a tomar la foto ahora? Uh, uh, literalmente, las fotos desde el piso Hacia arriba son como que uh, Tiene tiene un nombre completamente ese ángulo Que se me olvidó, aquí puedo notar que no estudio comunicación, pero <risa> este sí, No
0: importa, si lo dices Muchas personas no lo, <risa> digo, no conocen van, Tampoco el exacto, nombre, entonces, sí. imagínense
1: Imagínense la foto Tú acostado en el piso, hacia arriba Eso es un ángulo que nadie ve, nadie se Nadie se acuesta en el piso para ver una boda Entonces es como, ok, es un ángulo distinto Ese tipo de cosas es es este, del momento y es eh, prueba y error, o sea, es me funcionó ahorita, ya no me funcionó después eh, La foto de, la boda anterior hice esto y no me funcionó Una serie de muchas cosas, pero principalmente es, intenta todo Lo que te dé tu imaginación y lo que te deje lo que te permita hacer la gente, literalmente
0: Oye, y ya, ya para ir cerrando, di digo, qué que, que bonita historia no, Nos cuentas una historia que yo espero que a la gente que, que nos escucha pues diga, yo también puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Porque seguramente hay muchas personas que nos escuchan que estudiaron algo, que están teniendo un trabajo que no les gusta y que quisieran estar haciendo otra cosa. Incluso eh, algunos de mis alumnos que están estudiando una cosa me dicen, es que yo me quiero dedicar a esta otra y no puedo. Y yo soy mucho de la idea de, claro que puedes. ¿Qué, qué les dirías? A todas esas personas que están estudiando algo que no les gusta y que se quieren dedicar a otra cosa o que ya están, ya se graduaron y se quieren dedicar a otra cosa. ¿Qué les, de, les dirías desde tú, desde lo que tú has vivido?
1: Pues no sé, a veces eh, por experiencia personal actuamos eh, con lo que nos vaya a dar aprobación de las demás personas. Tristemente, ¿no? O sea, es mi trabajo, estudio esta carrera porque me da aprobación o de mis papás, o del mundo, o de mis amigos, o de, ¿sabes? De, de las demás personas, y cuando yo comencé a atreverme, también era porque mucha gente me decía, ay, la verdad es que mucha gente termina sin dedicarse a lo que estudió, la neta, ¿no? Y está bien, no pasa nada, y dije, sí, sí. Está bien y no pasa nada. O sea, dice como... Nadie me va a regañar si no soy administradora. O sea, aunque esté me gradúe. Nadie me va a decir... Ay, qué oso que no estás siendo administradora, ¿eh? ¿Para qué estudiaste eso? Bye. No, o sea... La gente te va a decir... Ah, bueno, pues qué chido que estás haciendo lo que estás haciendo mientras te guste, ¿no? Eso eso fue algo que me impulsó muchísimo. decir, no pasa nada... Si no te dedicas full a lo que estás estudiando en este momento... Pero también intenta aprovechar tu tiempo... Y lo que sea que estás aprendiendo ahorita ve cómo lo puedes implementar a lo que sí quieres hacer ¿sabes? entonces es todo lo que he hecho o sea, todo, la verdad es que toda, eh, todas las materias intento relacionarlas al, al mundo creativo y a lo que yo hago ahorita, la verdad, de negocios y me han ayudado mucho, o sea y, y todo lo que aprendo intento trasladarlo y eso es algo muy importante y que todos deberían pues intentar hacer porque si no, no tendría sentido que yo estuviera estudiando algo que no tiene nada que ver con el arte ¿no? o sea, si yo no lo supiera relacionar pues sí, ¿para qué estoy estudiando negocios? Si no lo voy a poder ligar entonces, el, lo primero es... Tranquilos. Nadie los va a regañar. Nadie los va a ver... Nadie les va a hacer el feo... Porque no vayan a seguir el camino que ustedes escogieron ahorita. Eh, totalmente... Se puede... El, el decir... Puedes hacer lo que tú quieras. Suena muy bonito. Pero cuando lo llevamos a los números... Cuando le llevamos a... Tengo que comer... Tengo que conseguir un trabajo... Tengo que pagar mi crédito de la escuela... Tengo que hacer todas esas cosas... Ya se vuelve complicado... Y ahí es donde la gente se frena. O sea, donde dice... Ok, está muy romántico. Pero en el mundo real... ¿Cómo voy a llegar a esto? Y la única forma de, de, de dedicarte a lo que tú quieras, no importa lo que sea, si es arte, si es deporte, si es este, cualquier acción social, eh, lo que tú quieras, la única forma de llegar a eso es eh, profesionalizándolo. Y sea lo que quieras hacer y suena muy cliché el de sé, sé el mejor en lo que tú decidas y vas a lograr todo lo que quieras, pues sí, o sea, ser el mejor no significa tener más talento, significa esforzarte más, significa profesionalizarlo, significa pararte a las 7 de la mañana si tienes que hacerlo para, para hacer lo que te gusta, o sea, a mí no me cuesta trabajo pararme a las 7 de la mañana para irme a tomar un shoot de comida, ¿sabes? Porque me encanta, pero pararme en a las 7 de la mañana para una junta, sí, entonces, pues, encuéntralo, o sea, encuentra lo que sea tuyo y ya que lo tienes, el único paso que tienes que dar y lo único que tienes que, que aventarte a hacer es hacerlo profesional y dedicarte full y así vas a, a poder yo creo que lograr eh, pues dedicarte a lo que más te gusta y a lo que más te apasiona
0: Oye, acabas de, de decir algo muy importante que lo decíamos en el programa con Marta, que, que justo Marta también nos decía eso, que muchas veces las personas que tienen talento nato, se se estancan al decir yo tengo talento y muchas otras eh, se esfuerzan para aprenderlo, ¿no? Y Marta es lo que decía, que, que el esfuerzo eh, pues le gana al final al talento y tú lo, lo repites y, y yo creo que es algo que, que los que nos escuchen yo espero que, que si tienen el talento sigan aprendiendo y no por tener el talento ya digan, eh, ya lo sé todo. Y si no, sí. si, si se esfuerzan para aprender todo, está bien y, y, y van a salir adelante. Oye Fer, ¿qué, qué sigue para ti? Y para, para que, ya como chisme, para que la gente ya estuvo ahorita como, Fernanda tiene razón, ya quiere un chisme la gente, <risa> es la, eh, los minutos del chisme.
1: A, a huevo chismecito. Este, híjole, ¿qué sigue? O sea, ¿qué quiero hacer? Eh, te digo, ya descubrí que quiero hacer bodas, le voy a pegar muchísimo más, me encanta. Ya, de hecho, yo tengo una boqueada para el siguiente año, entonces estoy muy emocionada por eso. Eh, te digo, yo sé que quiero dedicarme a esto sé que quiero ser fotógrafa sigo construyendo y, y descubriendo mi camino en la foto que si es pues, este no solo de boda o de fashion o comida lo que sea, sigo descubriendo todo eso todo el día de desaprendo eh, pero actualmente quiero, quiero aprender más quiero en esto de profesionalizarme yo también lo hago todos los días eh, no solo en el negocio sino como yo aprender eh, cosas nuevas todo el tiempo, estoy en los cursos, digo que quería entrar a la carrera y seguir trabajando, la verdad, o sea, a la par, yo, con lo que dijiste es súper importante, me hubiera encantado este aprender, bueno, saber todo desde el principio, pero obviamente es imposible, es, es algo continuo y, sé, y 100% real creo que, que el esfuerzo le gana al talento, ¿no? Y que si yo me quedara en mis laureles de, ay, pues la gente me dice que tomo fotos bonitas pues ahí estaría yo muy cómoda, pero no, no me gusta eso, entonces voy a seguir aprendiendo, voy a empezar a dar talleres de foto también, de cosas que sí domino súper bien, <ríe> entonces por ahí si quieren, este, Aquí
0: puedes hacer tu, 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 publicidad, sí, comercial. tu comercial, aquí, di lo que si quieras.
1: quieren entrar, totalmente, si quieren entrar a mis tallercitos, voy a estarlos dando, que son como, pues, de intro a la foto y de dirección de modelos, que eso es lo que súper sé hacer, eh, eh, ¿Qué más? Pues nada, voy a seguir trabajando, subiendo contenido, me encanta, quiero pegarle muchísimo más a, al contenido que subo y, y como compartir lo que sé, lo, lo poco o mucho que sé Y, y ya sí, Oye, ¿y la, la
0: gente dónde te puede ver? ¿Cuáles son tus redes sociales que te gustaría compartir?
1: Tengo en Instagram principalmente, la verdad, mi Instagram personal es @ferparra con doble R en ambas y arroba Foto. En una subo todos mis desmadres emocionales, mis mental breakdowns y mis chistes malos. Y en el otro, pura chamba. Pero también está padre.
0: Oye, pues, pues eh, qué, qué padre que, que tengas tanta pasión para hacer lo que te gusta. Porque yo creo que a esta industria, y que, que déjame decirte que estás entrando a esta industria, ya eres parte de esta industria, aunque a lo mejor no te la creas aún. No, eh, la fotografía está, la fotografía fija está en todo lo que lo que, no, vaya, de otro, desde otra área trabajamos, eh, y bienvenida a esta industria, Ahí, aquí estás, y, <risa> y te voy a dar un consejo que a lo mejor muchos que también les va a servir, es que nunca vas a dejar de aprender, lo que sabes ahorita eh, lo vas a seguir sabiendo, pero vas a aprender tantas cosas nuevas a lo largo de tu carrera, porque créeme que es una carrera muy larga, que apenas estás empezando, apenas estamos empezando todos nosotros.
1: Tú también. Tú y,
0: también. Y, y que siempre vas a decir que eh, el mejor trabajo de ahorita en dos años vas a decir que estuvo horrible. Entonces uh -huh. eso va a pasar toda la vida, pero está bien y está bien que se sigas aprendiendo y, y sigas haciendo todo lo que haces con esa pasión que me lo cuentas y que lo quieres transmitir y, y se ve, se ve en el, tra en el trabajo reflejado y vas a ver que te va a llevar a muchos lados. Eh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en este tu programa. En esta tu, tu casa virtual esperamos eh, que regreses para contarnos más cosas para platicar de algún otro tema eh, porque yo sé que a la sí, gente sí. le va a gustar y pues eh, nada muchas muchas gracias Fer y gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós,
1: bye.
0: Bye. Ya se acabó este pedo, pero no te preocupes. Nos escuchamos la próxima semana en ¿Qué pedo con Axel Olivar?